0: Proszę Państwa, rozległy się strzały i tradycyjnie od Ryk do Elbląga, do Braniewa, do Krynicy Morskiej, do Kaliningradu oraz od Baru do Wyspy Wielkanocnej. Witają Państwa, Łukasz Jasina w Warszawie.
1: I Łukasz Adamski, Wolczny i Krynica Morska. Myślę, że tam jeszcze dochodzi Polskie Radio Olsztyn. No muszę sprawdzić, czy, Właśnie, czy, czy aż tam. Wiesz, bo
0: to były na takie nazwą. dziwne przesunięcia. To znaczy nigdy do końca nie wiadomo, w którym województwie Elbląg jest. Ale Elbląg jest chyba teraz w waszym, a nie w pomorskim. Czy na odwrót?
1: Nie, no w naszym, w naszym. Jest warmińską mazurskim No to powinniście także, także... pokrywać, słuchaj, nie tylko Radio Gdańsk
0: które znamy z nagród fundowanych dla filmów w czasie festiwalów w Gdyni czasem lub nie. Oj, jakie to złośliwe. Ale tak, to branżowe. Ci yy, bardzo do co rząd, tak. Słuchaj, to co dzieje? Jesteś,
1: ale, nie jesteś, ale nie jesteś tak złośliwy jak Lady Gaga, bo ona napisała Właśnie, na, swoim, na, na swoim Twitterze chyba, że teraz jak będzie wykonywała hymny Stanów Zjednoczonych dla Joe Bidena podczas jego inauguracji, to napisała Make National Anthem Great Again. Więc ona jest bardziej złośliwa jednak niż pan Łukasz Jasina. Pani
0: Germanotta. Przede wszystkim, drogi Łukaszu, pamiętaj, że ja jestem pracownikiem jednak instytucji państwowej. W związku z tym staram się ciągle nie być Fran Leibowicz, o której sobie dzisiaj porozmawiamy i która stała się Dzięki twojej rekomendacji. Nie wiedziałem, że ona istnieje moją nową idolką. bo chcę być nią. Z wyjątkami kilkoma. To znaczy, yy, nie wiem, czy będę kupował koszulę w Brooks Brothers. Yy, chociaż ktoś mi kiedyś wytłumaczył, to że tak, będę dzięki tym Amerykaninem. Ale to później. To
1: tak na, sam, tak. tak na samym początku. Drodzy państwo, bo my często, my tak gadamy, gadamy, gadamy sobie na i tym o czym będzie dzisiejszy program. Pokonani to będzie serial niemiecki, o którym porozmawiamy. Porozmawiamy o pani Fran Lebowitz, bo Martin Scorsese zrobił o niej mm, e, serial również. I, I będzie porozmawiamy dobry o film gruziński. Gruziński Shindisi, który wygrał w 2019 mm-hmm. roku Warszawski Festiwal Filmowy. Więc dużo do pogadania, ale zaczynamy. No to co, jak już Lady Gaga, to pogadamy chwilę o tym, że Beyoncé... Ale trochę mniej niż tydzień temu, temu, bo
0: proszę Państwa, za tydzień jeszcze tak, będziemy tak. Was ponadzić, że Wam męczyć popkulturową Ameryką. Proszę Państwa, Tom Hanks będzie narratorem za przysiężenia prezydenta Biden.
1: Tak, będzie Jennifer Lopez, będzie Beyoncé pewnie, która już u Baracka Obamy była. Lady no, było, Gaga, by która samy... ma Tak, tak. Wielkie gwiazdy wystąpią na inauguracji Joe Bidena, no bo w końcu Hollywood ma swojego prezydenta, ten straszny Donald Trump. Były przyjaciele zresztą gwiazd Hollywood, bo gwiazdor Hollywoodu ucieka. Najczęściej chyba występujący
0: po Reaganie w filmach prezydent Stanów Zjednoczonych.
1: Tak, Makali Kalkin ogłosił już, czyli Kevin zesłanego Kevin sam w domu i w Nowym Jorku, że on domaga się wycięcia sceny z prezydentem Trumpem. Właściwie wtedy jeszcze z Donaldem Trumpem. Donald Trump zagrał z nim słynną scenę w Kevin sam w Nowym Jorku. Kalkin w tej chwili domaga się wycięcia z tej sceny, tak jak towarzysze w czasach <śmiech> stalinizmu wycinali Jeżowa, innych towarzyszy na, na zdjęciach. Tak.
0: Tego Rudolfa Slanskiego, którego potem powiesz, no. Mhm. Oczywiście my trochę przesadzamy, ale z drugiej strony, skoro tam się używa takich wysokich słów na wysokie C, to dlaczego my mamy tego nie używać? Mm, ja zawsze kiedy. Ja, ja bardzo często protestowałem przeciwko pozostawieniu różnych komunistycznych. Ja byłem za, pozosta- za usunięciem różnych komunistycznych pomników, czy grobu z Bieruta z Pomozek, i zawsze wtedy mówiono, że jednak historia powinna zostać i ślady po niej. Więc posługując się tą lewicową argumentacją, chcę powiedzieć, że Donald Trump powinien zostać zostawiony jako historia. Jest.
1: Ale wiesz, no, wycinanie Donalda Trumpa z filmu, w którym grał jako biznesmen Trump, kiedy go wszyscy kochali, kiedy wspierał partię demokratyczną. Oj, taki był demokratą naprawdę... nawet formalnie. Tak, to jest naprawdę y, sowiecka praktyka. No, y, to już nie chodzi o to, że dzisiaj będą wycinali pewne rzeczy, które są kontrowersyjne z prezydentury Donalda Trumpa. Chociaż je, ja się sprzeciwiam, bo też uważam, że, że historia powinna mieć swoje świadectwo. Ale uh-huh. wiesz, no, to, jest usuwa, to jest wymazywanie, wgumkiwanie historii ludzi, którzy nam podpadli. No, Trump był człowiekiem z Hollywood, dzisiaj będziemy go gumkować z filmów. Ale dobrze, już koniec z tym Trumpem. Powiedz Faye Dunaway ma podamyka... 80 lat, tak. proszę
0: państwa, i dalej ładnie wygląda. Faye Dunaway. i to jest kwestia do dyskusji. Która uważasz z tych pań jest największą aktorką żyjącą? Fajda na no czy Jane Fonda? Sofia Loren pewnie nie no, na m- wtedy kompromisowo.
1: No nie, no pewnie wszyscy odpowiedzą, większość naszych słuchaczy powie Meryl Streep. Natomiast... Młodsza m- 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 znacznie, całe
0: 10 lat od tych pań, dziewczynka. No przy tak,
1: masz... Masz rację, znaczy ja, ja, trudne pytanie, bo ja bardzo lubię wiele ról mm-hmm. Jane Fondy, mm, jeszcze z czasów la, z lat 70, Klut, między innymi, mm. cała ta... Powrót do domu, chyba dobry film
0: wietnamski jednak bardzo.
1: Powrót do domu, no taka odpowiedź trochę na, na łowce jeleni, ale bardzo dobry film, tak, z Johnem Wojtem. dzisiaj chyba John Voight bardzo w ogóle płacze, bo przecież jego ukochany Trump podchodzi. To może wtedy jego, jego będą wycinać z nosy
0: boja, na przykład wytną Johna Wojta i zamienią mu twarz na Roberta Redforda, w końcu John Voight popiera Trumpa.
1: Deep, deep, fake jest możliwy, dlaczego nie? E, więc, ale wiesz co, chyba, chyba, chyba jednak Jane Fonda, mimo tego, że to Hanoi Jane, to chyba jednak Jane Fonda bardziej niż Fade Away. E, ja ją cenię Fade Away z oczywiście. Ale jednak, jednak Jane Fonda, bo powiem bardzo nieprawicowo.
0: <śmiech> Proszę Państwa, Lucky Luke życzy Jane Fondzie. Y, ha? Fade Away. 100 lat i, i żeby wróciła do Kina, bo Jane Fonda wróciła, a Fade trochę mało. Y, ale. Pora przejść do tego to deepfake'u, nie? Do normalnego, prawdziwego rozmawiania o nas, proszę Państwa. I najpierw, oczywiście, Stany Zjednoczone i Nowy Jork, ale to po piosence, która bardzo łatwo wpasowuje się w styl. Isamidelli chyba każdy jeszcze poznaje. Pozdrawiamy panią Lajzę. Nie ma, broń Boże, jeszcze 80 lat. E, wystąpiła w filmie New York, New York, gdzie grała główną rolę kobiecą i była wtedy dziewczyną takiego znanego już reżysera, taksówkarza i paru innych filmów i tego filmu New York, New York także, czyli Martina Scorsese'ego, którą mało się nie przekręcił z tej miłości, ale potem jakoś państwo się rozstali w zgodzie. Została piosenka, została miłość do Nowego Jorku, bo jak to wiele razy mówiliśmy, już nie ma reżysera, który by pięknie o Nowym Jorku kręcił film niż Scorsese i pojawiło się coś cudownego, co zaspokaja moją miłość do Nowego Jorku, odmienną miłość ciebie do Nowego Jorku i myślę, że także miłość państwa do Nowego Jorku, a nawet nienawiść do tego miasta. Serial z Martinem Scorsese'em i Fan widz taką fajną stand pisarką amerykańską.
1: Mm-hmm, tak. You are nie, nie, przepraszam, to nie jest ten tytuł. You are in New York City, pretend it's a city. Taki jest tak tytuł, jest. czyli udawaj, że to miasto, to, to jest wychodzi bardzo z kontekstu, ważne, bo... to
0: wychodzi z kontekstu, państwo zobaczą, jak obejrzą.
1: Dlaczego pretend ta, ta. it's a city? Martim... Martin Scorsese zrobił film, który jest takim trochę, ale żeby w dobrym, w dobrym znaczeniu tego słowa to wybrzmiało, jest takim troszeczkę recyklingiem tego, co on wcześniej zrobił, bo on w 2010 roku nakręcił już dla HBO wystąpienie publiczne na podstawie książki właśnie Fran Lebowitz, z nią dokument. I on w tym dokumencie Netflixa teraz wykorzystuje sporo nagrań z tamtego dokumentu. Uh-huh. Te wszystkie nagrania, kiedy to pani Lebowitz rozmawiała ze Spike'em Lee. A, rozmawiała co miało się zmarnować.
0: A co miało się zmarnować?
1: Takie Ta, fajne rzeczy. To wszystko się pojawiło, Pani Lebowitz to jest amerykańska pisarka, to jest amerykańska p- kry- dziennikarka, krytyczka filmowa, e, pochodząca z takiej klasycznej żydowskiej żydowskiej y, 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 rodziny. Państwo patrzą, ile
0: straciliśmy w wyniku tej imigracji. Tak. Jacy dowcipnie tak, ludzie z Polski ale... wyjechali.
1: Tak, tak, która przyjechała do Nowego Jorku i tam weszła, w zasadzie chyba współtworzyła ten intelektualny świat żydowski Manhattanu. Zauważ, że Żydzi tylko tylko w Nowym Jorku, to znaczy Nowy Jork jest jedynym miastem w historii w ogóle narodu wybranego, który dał im możliwość współtworzenia własnej kultury. Nie ma chyba chyba innego kraju, no poza Izraelem oczywiście teraz, ale nie ma chyba innego kraju, gdzie ta diaspora... Ale wam wyprali w Polsce
0: mózgi. Ale wam wyprali, prawica wyprawa mózgi. Nie ma, jest taki jeden kraj, gdzie nie ma 40% kultury bez Żydów, którzy ją współtworzyli. Tylko, że teraz już ich nie ma, ale kultura została. Nazywa się Polska? No może nie w Olsztynie. Tak, to taka a propos, ale już tak. wracamy do twojej narracji, która jest jak najbardziej słuszna, z wyjątkiem tej jednej uwagi.
1: Nie ma, nie, ma, nie ma moim zdaniem w polskiej w tej chwili kulturze filmowej, literackiej, w ogóle intelektualnej tego wpływu żydowskości widocznej, tak jak jest w Nowym Jorku, Zgadza konkretnie się. na Manhattanie. Zgadzam ale ale którego filmowca na przykład masz w Polsce, który by y, zasysał cały ten sarkazm, całą tą ironię, cały ten dowcip po szlemielu? To wszystko, co jest u Udego Alena, co jest u Noa Bombach Nie, dzisiaj, ale w tym sensie teraz,
0: teraz tego nie ma, mhm. ale było i współtworzyło kultura. Pamiętaj, drogi Łukaszu, to nie tylko to, co było 10 lat temu, 20, 30 lat temu, ale całe 500 lat. Więc co najmniej do 60 lat temu, a nawet i dłużej, to tak wyglądało. O I O to I pan
1: i Łukasz... I pan Łukasz Jasina mówi, że ja jestem konserwatystą, oto pan Jasina patrzy 500 lat wstecz, a pan Adamski jako liberał... Bo my i, jesteśmy Łukaszu przyjacielu
0: nieoczywiści i to jest też cała zaleta. To. Ale nie, wracając do tej rzeczy, w której się w gruncie rzeczy zgadzamy, tylko musimy tutaj komunikacyjnie pewne sprawy opracować, to jest coś niesamowitego. No Notabene ja myślę, że ten Nowy Jork 100 lat temu był straszny, póki nie przyjechali do niego Żydzi z dowcipem i Włosi z kuchnią. Mm. Ehm, bo e, naprawdę myślę, że to bardzo to miasto poprawiło i mamy właśnie taką fajną zbioróweczkę z Korsesego ze ścinków, z różnych rzeczy o jego rozmowę z y, pokazującą wszystko to jest przede wszystkim, słuchaj, całkowicie zgodne z poprawnością polityczną walnięcie w poprawność polityczną i myślę, że to cię bardzo ucieszyło.
1: To jest tak i świetnie, naprawdę, wiesz co, to jest w ogóle taki, naprawdę, genialnie to podkreśliłeś, jak, jak slogan na t-shirta, jak wiesz, ja lubię bardzo t-shirty nosić ze sloganami, naprawdę świetnie, świetnie to podkreśliłeś, tam jest jedna scena, w której to pani Lebołys siedzi na scenie, <śmiech> jedno ujęcie w filmie, ona siedzi na takiej scenie, to jest nagrane spotkanie z, z, z nowojorczykami i Martin Scorsese głównie się śmieje, zresztą uroczo, szczerze się śmieje, bo on głównie się śmieje w tym filmie. Więcej się śmieje niż, zadaje pytania. I ktoś z sali, pani Lebowitz, zadaje pytanie, czy pani czuje się duszona przez poprawność polityczną? Tak jest. I ona mówi, czy, ja, czy, czy pani widzi, żebym ja tutaj się dusiła i nie mogła oddychać? To było piękne ominięcie uh-huh. rafy, to było piękne powiedzenie, no Ja może polemizuję z pewnymi rzeczami z tą poprawnością, ale Ale nie nie jestem jestem zupełnie przeciwko poprawności. Ale nie jestem anty. Ale za
0: to wiele razy jest anty tutaj. Opowieści na przykład o tym, że ona w latach 70. nie zdawała sobie tak naprawdę sprawy, że sprawy praw dla gejów są najważniejsze. I że trwa o nie walka. Wiesz, to jest takie też przypomnienie, że czasami dostosowujemy... Myślenie o historii do tego, co jest teraz, prawda? Sprawy LGBT nie były takie ważne w latach 70 jak teraz troszeczkę mit się buduje. Ona, ona nie jest pierwszym pokoleniem, bo jednak ona jest znacznie młodsza od Udiego Allena, czy od Nila Simona, takiego drugiego chyba najważniejszego obok ale na człowieka, ale oni wnieśli... No dekadę, dekadę. No dekadę, mhm. nie wypominając panią wieku, chociaż ona sama chyba nie ma z tym problemu, ale ona też jednocześnie nie. pokazuje nam upadek różnych mitów. To znaczy, że Nowy Jork zawsze był miastem brudnym, Wcale nie był czystszy w latach 70. Zresztą nie był też w XIX wieku, jak patrzymy się na film Martina Scorsese'ego gangi Nowego Jorku zresztą. Był film zawsze miastem mającym problem z zarządzaniem, z komunikacją miejską i to jest zaletą takich miast. Miasta przesadnie wysprzątane, sterylne, tak jak Mińsk czy Habat w Turkmenistanie nie budują legend.
1: Tak, to jest. No ona z jednej strony potrafi wbić dosyć mocną szpilę w turystów, tak, nowojorskich, z drugiej strony pokazuje, jak Nowy Jork się zmienia pod kątem właśnie mieszkaniowym, kiedy te ceny absurdalne wręcz 20 rosną. Tak, ona podaje taki przykład, jak jednego dnia mieszkanie, które chciała kupić, kosztowało 40 tysięcy dolarów mniej, czy 50 tysięcy mniej niż drugiego dnia. I ona dużo mówi o tym Nowym Jorku, bardzo ciekawych rzeczy, tak jak jak inni nowojorczycy te smaczki wyciągają miasta, które też ja kocham. To jest moje ukochane miasto na ziemi, poza oczywiście moim Olsztynem. Ale wiesz co, ten film omija wszystkie najbardziej kontrowersyjne, zauważ, kontrowersyjne kwestie, albo kontrowersyjne, może sporne kwestie w biografii mm, e, pani A Lebon. Jakie to są kwestie, serialnie... panie kolego? Na przykład, na przykład jej stosunek do polityki. To znaczy nie ma tutaj tego, jak jej bardzo niepoprawnych politycznie z punktu widzenia liberalnego salonu, w którym ona funkcjonuje, jej słów z lat 90. kiedy to Billa Clintona oskarżała o prawicowość i o to, że sprowadził partię demokratyczną na prawe tory. Nie ma jej całej wielkiej krytyki Michaela Bloomberga. Ona bardzo ostro krytykowała nie tylko Rudiego Giulianiego i Donalda Trumpa, którego wprost nazywała idiotą. Nie tylko nazywała idiotą wprost Ronald- Natomiast ona też bardzo mocno walczyła z Michaelem Bloombergiem, oczywiście kiedy on był jeszcze republikaninem, bo wówczas był burmistrzem Nowego Jorku, tak samo jak jak Giuliani. I ona, ona też politycznie bardzo jednak się udzielała, Plus jeszcze to jest też bardzo ciekawa kwestia, że ona mówi o tych prawach gejów, ale zauważ, że ona też, nikt nie mówi o tym, że ona sama jest lesbijką, tak? Ona jest homo- homoseksualistką i też o tym się nie mówi. Ten film, Martina Scorsese tak przepływa bardzo delikatnie przez te wszystkie bardziej kontrowersyjne punkty, gdzie można było polemizować. I to jest świetny film, ja zawsze znaczy serial. Ja naprawdę jestem zakochany w tym serialu, ale zauważ, on jest bardzo taki delikatny. Scorsese unika wszystkich kontrowersyjnych kwestii, pozwalając tam, no, mówiąc. Takie kontrowersyjne rzeczy, e, pani Lebowitz, jak to, że na przykład ona lubi palić papierosy, i wkurzały ją to, że Leonardo DiCaprio na planie Wilka z Wolskiej. Ja przypomnij ona grała <śmiech> sędzinę. zaraz
0: powiem, co myślę. Tak. Mów, mów.
1: E, tak, no, e, i ty, 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 tylko tutaj dokończę i wiesz. I, i ona, e, i później nagle się pojawia taka plansza wielka, e, po tym jak ona mówi o tych papierosach, że Netflix i Martin Scorsese nie popierają palenia papierosów. To wszystko ale jest takie czy ty wiesz? Strasznie...
0: Ale tak. czy ty wiesz, że to wobec obecnych hmm. naszych czasach to jest wręcz. Trochę jak roześmienie się z butów premiera w czasach stalinowskich. To jest wielkie he, he, he. To jest wielkie osiągnięcie, to jest puszczenie okiem przez Martina Scorsese'ego. A w ogóle naśmiewanie się z takich rzeczy jak palenie papierosów, papierosów elektronicznych to jest właśnie taka, taki mały dowcip, który można zrobić, kiedy nie można zrobić dowcipu większego. Tak, kochany, budowało się kabaret starszych panów i wielkie polskie kabarety w czasach komunistycznych, które przecież nie mogły się śmiać z tej wielkiej polityki, a śmiały się z tego. O matko, to do tego doszliśmy.
1: <głos》no <głos》do, tego, do, do, do tego Do tego doszliśmy, tak, tak. Bo do to, to, że doszliśmy. to tak trochę
0: luzowano, że to było lukrowane, to akurat nie jest dla mnie jakimś wielkim problemem, bo wiadomo, że to miał być też taki hołd złożony pani Lejbowicz, skoro po prostu, skoro Rosja się fascynuje, co widać, co słychać, prawda? On uwielbia, i poczucie, humoru, on się śmieje tam bez przerwy, tak jak mówiłeś.
1: Tak, on się śmieje bez przerwy. Ja się nie dziwię. Ja też bym się śmiał bez przerwy, bo jak dostajesz opowieść tak, wiesz, tak sardonicznej, tak w ogóle sarkastycznej bardzo kobiety, która, która mówi, co jej się po prostu podoba. Ona może dzisiaj gdzieś, ale wiesz, to też z drugiej strony teraz tak mi przyszło do głowy, że to jest bardzo szczere z jej strony, że ona sama będąc lesbijką, jednak przyznaje się do tego, że nie za bardzo ją obchodziły prawa osób jeszcze wtedy niezdefiniowanych jako Nikogo LGBT. Nikogo nie obchodziły w latach 70-tych? 70-tych. Wiecie państwo, były wtedy...
0: Co to będziemy mówić? W latach 70 były po prostu chyba ważniejsze rzeczy. W ogóle prawa człowieka, również tego będącego LGBT, ale także i nie będącego LGBT. W ogóle w latach 70 startowaliśmy z trochę wyższego pułapu. To nie była sprawa pierwszorzędna. Ale tak to już czasami bywa, że nie każda sprawa jest pierwszorzędna w walce o prawa człowieka. Potem się to
1: zmienia. Wiesz, Lebowitz, Lebowitz też w bardzo ciekawy sposób pisała, i to w New York Timesie był jej słynny tekst w 87 roku, ona bardzo ciekawie pisała o tym, jak epidemia AIDS w latach 80. Zmieniła to Nowym wszystko. Jorku, mm-hmm. z- znaczy, jak ona zmasakrowała, t- t- t artykuł miał tytuł The Impact of AIDS on the Artistic Community. też ten serial Kroniki, Kroniki
0: Times Square? Trzy taki sezonowy, pokazujący jak to AIDS rzeczywiście wszystko zmienił w latach 80. To wolną tak, miłość, tak, przekonanie, jak... że można robić wszystko z każdym i o każdej porze.
1: Dokładnie tak. No, no, no większość, większość badaczy popkultury i historyków też uważa, że Freddie Mercury zaraził się właśnie wirusem HIV w Nowym Jorku. Najsłynniejsza ofiara AIDS w początku lat 90. Tak jednak jest. w świecie kultury. I ona, ona o radę. tym tak, ona o tym mówiła, jak ten AIDS przeorał cały Nowy Jork i całą scenę artystyczną. Ona jest bardzo ważnym głosem. Zawsze była bardzo ważnym głosem w tym nowojorskim świecie. Wiesz, ona gdzieś była blisko Andy'ego Warhola, z którym się nie lubiła za bardzo. tak? On, on, on jej dał miejsce w, jako feritonistę w interview, tak? w magazynie, więc, więc ona w bardzo wielu miejscach była, widziała, z niejednego pieca jadła i dzisiaj to wszystko może podsumowywać już i robić to w taki inny sposób niż większość jednak tych ludzi, kultury. Mimo tego, że gdzieś tam nie chce się wyrwać z tych szponów jest poprawności to politycznej, osoba, ale jest szczera w tym.
0: Szczera, dowcipna, ciekawa mająca przemyślenia naprawdę bardzo wysokiej jakości, które dodatkowo potrafi z takim y, żydowsko-anglosaskim, stand-up-erowym sposobem y, przedstawić. To jest ważne, bo ona nie robi tego tak jak nudny intelektualista. Mówię to jako nienudny intelektualista, proszę państwa, ale mm-hmm. robi to jako taki dowcipny ktoś, dowcipna kobieta, do tego jeszcze ma, y, bardzo fajnie przełamuje się, bo nie da się jej zakwalifikować. I to jest też rzecz, którą bardzo cenimy, prawda? Mamy poprzydzielane strasznie Gej mówi o tym, kobieta o tym, y, Żyd o tym, Polak o tym, a tymczasem ona przełamuje znakomicie te wszystkie narzucone ograniczenia i poprawności politycznej i takich nowych mitów, które się nam wytworzyły w miejsce tych starych, zwalczonych właśnie przez jej pokolenie w latach 60 70
1: Tak, tak. Ja wiesz, ja uwielbiam takie osoby jak ona też z tego powodu, z którego ty mówisz, że ona się wyrywa z tych szufladek. Ona, tak jak powiedziałem w latach 90 oskarżała Billa Clintona o to, o to, że on przeciąga partię demokratyczną na prawicową stronę, a jednocześnie w 2016 roku no Rozjechała zupełnie y, y, u, ukochanego przez Hollywood Berniego Sandersa, mówiąc, że to jest niewiarygodnie irytujący narcyz. Nie, powiedziała, to jest niewiarygodnie irytujący narcystyczny staruch. Tak o nim powiedziała. Bernie nie i się, że to jest trochę że, o...
0: prawda. To jest trochę prawda.
1: Tak, i to ona się wkurzyła, że on zabrał głosy od kogo? Od Hillary Clinton, którą ona popierała. Więc wiesz, te przejścia pani Lebowitz są tak indywidualne, że ona zupełnie nie pasuje do tych dzisiejszych baniek. I to to mi się podoba. Ale wiesz, ona jest Nowym Jorkiem. Ona pięknie pokazuje ten Nowy Jork. Ona pięknie opowiada o tym Nowym Jorku. Nowym Jorku bardzo specyficznym. Ona nienawidzi Times Square. Mówi o tym, jak Times Square stało się dzisiejszym Times Square właśnie przez politykę, między innymi Michaela Bloomberg i ona kocha ten Nowy Jork, ten brudniejszy. Tak? Ten, ten Nowy Jork, ona, tam jest taka wspaniała scena, kiedy ona opowiada, jak jej koleżanki ją zapytały, dlaczego ona wydaje bardzo dużo pieniędzy na apartament na Manhattanie, a nie mieszka e, gdzieś z boku, gdzieś dalej. <grym> na wiesz wiesz w ogóle. Na, czy, czy na, ale to chyba była jakaś część Manhattanu, bo wiesz, był taki świat, kaszu drogi, gdzie na Manhattanie naprawdę były tanie czynszówki. Dzisiaj już tego świata nie ma. Ale wiesz, ja zdążyłem ma... Jeszcze, a wiesz że ja
0: zdążyłem jeszcze mieszkać u takich znajomych? którzy wcale nie wydawali dużej ilości pieniędzy i nie byli bogaci jak Trump. A mieszkali naprawdę na Manhattanie.
1: No tak, tak ale prawda. dzisiaj to jest już praktycznie od kiedy, wiesz, od kiedy Robert De Niro zmodernizował całą, całą dzielnicę Tribeca, która była taką dzielnicą tych wielkich hangarów. Tak? Kiedy on to wszystko zmodernizował i tam zrobił no festiwal i, i drugie Trumpu
0: 30 lat zmieniający centrum Waszyngtonów, tak. Nowy Dubaj, e, nowy ale, Nowego Jorku. Tak,
1: tak. Ale do do, do czego tutaj dąży? Fran Lebowicz opowiada, jak jej koleżanki mówił, no Fran, no weź, po co ty płacisz tak dużo pieniędzy, mieszkając na tym Manhattanie, za tą kasę? Nie będziesz miała jednego pokoju, tylko będziesz miała kilka pokoi w miejscu, gdzie my mieszkamy. A ona mówi, no tak, ale mnie przynajmniej nie zgwałcą wieczorem. Tak, więc więc wiesz, no, ona ona prostu wali prosto z mostu. I to mi się strasznie podoba. Byłeś u mnie
0: przecież, ty wiesz, że ja wydaję, mógłbym też mieszkać w ładnym, wielopokojowym mieszkaniu pod miastem, ale wolę w centrum. Wow, ja nie wiedziałem, że jestem jak Fran
1: E, tak, tak, by no, tam chciał zgać, no, oczywiście, się e, ale ona wtedy, nie, 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 nie będziemy w seksizm inne, iść. Tak. E, to są zupełnie inne czasy. E, bardzo też są ciekawe nagrania jej z, jeszcze z wywiadów u Davida Lettermana. Jest jak ona spajka e. załatwiła,
0: proszę państwa, przede wszystkim. Ten Spike to jest jednak straszny buf
1: jest bufon i ona go zmasakrowała zupełnie mówiąc mu, że jej sport zupełnie nie interesuje, pokazując, że o ludziach kultury jednak będziemy pamiętać a o sportowcach niekoniecznie że wielkie, wielkie dzieła ludzi kultury, że obrazy będziemy oglądać za 200-300 lat, a meczu Michaela Jordana nie włączymy sobie za 200-300 lat i nie będziemy się tak samo emocjonować bo Spike Lee chciał jej powiedzieć, że Michael Jordan z całym szacunkiem na Michaela Jordana, ale on jest równy największym artystą świata ona mówi, że to jest bzdura jakaś, no nie no nie jest, tak? To znaczy jest wybitnym sportowcem, ale nie jest kimś, kogo Spike będziemy podziwić trochę
0: po Wikipedia i odkryć, wiemy, kim był Sofokles, wiem, jaki był filiarz, ale niekoniecznie pamiętamy tych wszystkich zwycięzców, tych wyścigów rydwanów, które przez 1500 lat były znacznie większą na skalę wczesną imprezą niż nawet mistrzostwa świata w piłce nożnej. Mówię mm. o tej dobrej piłce nożnej, nie tej amerykańskiej tej, wiesz, parodii tej amerykańskiej.
1: Tak, ona też, ona też oczywiście jest w taki, czego nie widać w tym filmie, w taki nieznośny sposób częścią tego, mm-hmm. m, tego zamkniętej bańki takiej jak, jak też New Yorkera na przykład. Ja bardzo cenię New Yorker i szanuję, Dokładnie, ale wow. no on jest coraz... On okładki, Ale on jest coraz bardziej nieznośny, jeżeli chodzi o czytanie. Wiesz, jak ona, pamiętam kiedyś się wypowiedzi przeciwko drugiej poprawce do konstytucji, kiedy mówiła, że no nie trzeba mieć broni. Wiesz, może, może jej w bogatej dzielnicy Manhattanu broń nie jest koniecznie potrzebna do obrony, ale myślę, że Amerykanie żyją w różnych miejscach i nie tylko na Manhattanie, więc ona ma coś takiego w sobie. Się, w tej u w lesie pod
0: Wiesz, to jest zresztą coś, troszeczkę tak, że żeby krytykować elitę,
1: musisz jednak w niej
0: być i być jakoś w nieumiejscowiony, żeby że ją krytykować. Ja pamiętam, jak zostałem oficjalnym prawicowcem w kulturze liberalnej, a potem zostałem oficjalnym lewicowcem prawicy po roku 2015 i, i wiem, że to wbrew pozorom pomaga, bo jednak powiedzmy sobie szczerze, Stańczyk też był nadwornym błaznem, a my wszyscy funkcjonujemy jakoś w systemie, bo jak w systemie nie jesteśmy, to można nas tak jak Donalda Trumpa, nawet Donalda Trumpa nie można tak zablokować całkowicie i znikasz z tego systemu. Łukaszu, nim kolejna posłanka o Nowym Jorku nieoczywista poleci, to myślę, że z pełnym sercem rekomendujemy i namawiamy państwa, tego, żeby ten Jego się bardzo szybko ogląda. To jest pięć odcinków, z tego co pamiętam. Bardzo szybko się przez nie przelatuje. Obejrzyjcie sobie państwo w Netflixie, skoro i tak już pewnie kupiliście dostęp. I nie jestem pewien, czy Fran Leibowitz by przyszła na koncert zespołu AC Piorun DC, jak mówiłem jako dziecko. Czyli ACDC, DC. Ja mam do tej że AC DC. Przeczytałem <grym grym> zgodnie z, z tym, jak jest zapisane. Ale z drugiej strony poszła na, 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 na mecz Muhammada Allego. Ale teraz, proszę Państwa, mówimy tak. o takim państwie, które jest dla nas, mimo naszych mentalnych starań, ciągle najważniejsze. <grym> czyli o Niemczech. Otóż powstał kolejny Bieda Babylon Berlin. Nasz taki znajomy określił swego czasu jako Bieda Babylon Berlin króla. Teraz powstał film, proszę państwa, także produkowany zresztą przez Kanal Pli, tylko nie naszą polską wersję o życiu w powojennym Berlinie w latach 1945 1946, Głównie to jest film który Adamskiemu się spodobał, a co będziemy przed państwem ukrywali, że rozmawiamy sobie przed, no przecież musieliśmy coś poustalać, mm-hmm. a mi się z kolei strasznie nie spodobał, znaczy trochę mi się spodobał filmowo, choć nie aż tak jak Adamskiemu, bo trochę się wynudziłem, nie widziałem go zresztą całego, ale potwornie mnie wynudził i wymęczył historycznie i pod tym względem mam stosunek podobny jak król do króla, ale w tym momencie oddam głos koledze Adamskiemu, bo poproszę w Olsztynie zimnie, a po drugie on jednak ten film chce pochwalić. Serial. Yy,
1: tak, ten serial pod wieloma względami. Chcę pochwalić, dzieci. Ja ci oddam je pole, jeżeli chodzi o, o historię. O, to coś serial, serial, serial pokonani jest, jest... To jest moim zdaniem ciekawa opowieść, bo ona wychodzi... Poza tylko historię. Wszystko jest oczywiście osadzone w 1946 roku w Berlinie. Do tego Berlina przyjeżdża amerykański gliniarz z Brooklynu, Max McLaughlin, którego gra Tyler Kitsch. I on ma zbudować no, komendę po prostu w taki amerykański, brukliński sposób. Chce zbudować komendę w mieście, gdzie są powszechne gwałty, zabójstwa, kradzieże, em, gdzie mówi się, że za puszkę fasoli można dostać polską dziewicę bo tak słyszy, Max od jednego z żołnierzy. No i on spotyka tam tam, na na tej komendzie takich wyrzutków, którzy którzy mają ksywkę strachy na wróble, no bo chodzą obdarci w różnych ubraniach, zamiast pałek policyjnych mają nogi od stołu wyrwane, nie mają broni i oni mają mają pilnować porządku. Komendantem komendantem tam jest, była wykładowczyni językologicznej, poznawstwa Nina, Nina Hoss ją gra, a nad całym Berlinem unosi się duch takiego strasznego człowieka Hermana Gladowa, doktora, którego gra Sebastian Koch. I to jest taki facet, który dokonuje aborcji na Niemkach, które są gwałcone masowo przez amerykańskich żołnierzy i dzięki temu uzależnia je od siebie i one się stają jego żołnierkami, jego armią mafijną i on tutaj morduje. I już zaraz ci oddam głos. Na ostatni spokojnie wątek, mów moi... ile chcesz. Moim zdaniem najciekawszy wątek, najbardziej mi się on podoba. Bratem tego Maxa McCloklina jest ten amerykański żołnierz, który służył w 45. w 45 Pułku Piechoty. Mówiliśmy o tym pułku przy serialu, przy serialu Tym rysunkowym takim tu tak, tak, animacji polskiej, Liberator, bo to, był, bo to była po prostu, to byli żołnierze, którzy wyzwalali Dachau. Też w ogóle, co jest ciekawe, tym żołnierzem był między innymi Frank Sheeran, czyli Robert De Niro z filmu Irlandczyk. On również należał do, tej, do tego plutonu, który wyzwalał Dachau. No i ten brat tego policjanta uciekł z armii, zdezerterował i... Prawdopodobnie, znaczy prawdopodobnie wiemy to już w pierwszym odcinku, on morduje nazistów. W bardzo brutalny sposób morduje nazistów i wrzuca tam 80% Berlina? Pewne...
0: Bo to mniej więcej e, e, takie... W, mo... Przepraszam, tak się znowu czepiam. Tak sobie przypominam, że to tak właściwie e. większość tych miast na dobra, ja się tylko czepiam. I...
1: Tak, tak, tak. I zaraz będziesz się bardzo mocno glanował serial. Słuchaj, i on morduje tam tych nazistów. I to wszystko jest oparte na bajce, którą matka Niemka bracią McLachlan w dzieciństwie czytała, czyli Max i Moritz, niemieckiego pisarza Wilhelma Buscha. To była taka książka wydana w 1865 roku. Opi- o taka opowieść o dwóch urwisach, którzy psocili i w końcu ich w zbożu zmielono. Młynarz ich zmielił. Bardzo, bardzo urocza Niemiecka bajka dla dzieci, jak braci Grimm. Takie są niemieckie no to bajki, wszystko... takie są
0: niemieckie dowcipy, proszę tak. Państwa.
1: I, i, I to wszystko jest wokół tego obudowane. Ja uważam, to jest ciekawa produkcja, lepsza od króla pod tym względem, że król choć wizualnie dobrze się go ogląda, ale jednak jest strasznie ciasny, jest strasznie hermetyczny. Jednak, znaczy, chodzi mi wizualnie, tak, znaczy nie, nie udało się twórcom króla pokazać rozmachu w tej Warszawie, a tutaj bardzo ładnie Praga jest sfilmowana, która gra Berlin, bardzo ładnie CGI jest w to wkomponowane, że jest ten oddech wielkiego, zrujnowanego Berlina, a ty mi powiedz czemu historycznie ci się to nie podoba.
0: Przede wszystkim ta Praga, miasto, które najbardziej kolaborowało i zostało niezniszczone zarabia potem, bo gra potem te wszystkie inne. Warszawę też grali. Ach, ta wredność. Po pierwsze, tam się właściwie nic nie zgadza. Poza faktem, że istniał Berlin. Po wojnie zdarzały się tam gwałty, zdarzały się przestępstwa, zdarzały się różne rzeczy, ale tak kompletnie się nie nie zgadza. Nie istniała taka policja, która jest tutaj organizowana. Istniały Zupełnie odrębne policje organizowane, Volkspolicja organizowane na terenie Strefy Wschodniej, policje organizowane na Zachodzie. Alianci, i to i Francuzi, i Niemcy, i Brytyjczycy, i Amerykanie, absolutnie nie robili tego w oparciu o jakichś yy, yy, amatorów. Były to porządnie umundrowane i dobrze uzbrojone formacje, opierające się na przedwojennej faszystowsko-nazistowskiej policji kryminalnej. Czyli nie gestapo, ale tej części gestapo, która była od spraw kryminalnych. Nic takiego jak improwizacja nie istniało. Nie istniał gangu uzależniający kobiety. Aborcja była na bardzo dobrym poziomie zalegalizowana, bo ona była zakazana przed przed 45 rokiem. W 45 roku alianci bardzo pomagali Niemkom w kwestiach aborcyjnych. Masa rzeczy tam się praktycznie nic nie zgadza. Berlin tak nie wyglądał. Jest to, co ten serial opiera się nie tyle na prawdziwym Be- Berlinie i jego historii z roku 45, 46, 47, ile na, na tym, co zostało już przetworzone przez trochę sztukę. Ja, ja tam widzę generalnie ogromny wpływ takiego bardzo słynnego filmu Rainera Wernera, Fassbindera, nie Michałem z Michaelem Fassbenderem, Hmm. pod tytułem Małżeństwo Mary Brown z Hanną Szygulą w Hanną z Hanną Szykułą z Chyba jedną z największych niemieckich aktorek, która gra tam kobietę, która po wojnie właśnie się wiąże z Amerykanami, z amerykańskim murzynem na przykład. Chociażby to jest bardzo hmm. przetworzone. Plus ten, ten, ten Berlin kręcony w Pradze, który jest małym Wiedniem, tak naprawdę przypomina nam też bardzo mocno strukturalnie, artystycznie Trzeciego Człowieka Karola Lida z Uellesem, czyli film, który właściwie utworzył po wojnie w 47, 48, 49 roku taki kanon mówienia, pisania o okupowanych miastach europejskich. I to właściwie tyle chcę powiedzieć. Tam w historii, ja obejrzałem trzy odcinki, obejrzę całość, nie zgadza się praktycznie nic poza miastem i poza i poza tym, że pewne osoby tam zostały jakoś wzięte z historii. 95% nieprawdy. I to jest też taki dowód na to, że przeszliśmy już chyba od tej epoki, gdzie ta prawda historyczna się liczyła, do takiej epoki, w której jest całkowicie postprawda. Mamy króla, który był serialem bardzo postprawdowym. Tam też nie było aż takiej niezgodności jak w pokonanych, ale to 80% się nie zgadzało. Mamy Bridgerstonów, gdzie mamy ludzi różnego koloru skóry latających sobie po pałacach królewskich w Windsorze czy w Westminsterze, co było niemożliwe. Przechodzimy do epoki postprawdy, ale co gorsza, ta epoka postprawdy usiłuje pozować jako prawdę, jako adaptacja prawdziwej historii, robiąc nam naprawdę niezłą wodę z mózgu. I pod tym względem ja jako historyk będę się zawsze czepiał i ja to rozumiem, ale ja przy okazji nie dostrzegam też tych zalet do końca, które ty widzisz. Dla mnie momentami ten film był równie ciasny jak Król i jeżeli y, był mniej ciasny, to chyba tylko dlatego, że po prostu budżet tego filmu w pewnych sprawach był zdecydowanie większy.
1: Wiesz co, bez, bez wątpienia jest to serial, który się wpisuje w mhm. tą politykę historyczną Niemiec. Tak już jest która ma na celu po prostu, Tak, tak, tak pokazania, innej twar- pokazania Niemców w jakimś stopniu jako ofiary. No wiesz, od jakiegoś, czasu, znaczy od jakiegoś czasu, bardzo późno zaczęły pojawiać się te książki, artykuły prasowe historyków mhm. o gwałtach na kobietach w Berlinie. Głównie najpierw Nie, o rosyjskich
0: tam... gwałtach, a potem dopiero powoli tak. zaczęło dochodzić kwestia gwałtów amerykańskich.
1: Tak, że amerykańscy, że amerykańscy żołnierze, a historyczka Miriam Gebhardt, ona opublikowała książkę, w której pisała, że, że, że amerykańscy żołnierze zgwałcili 190 tysięcy Niemców. Od kilku ja nie wiem, lat, pamiętaj,
0: prawda. pamiętaj. narasta też u, u Niemców bardzo duży resentyment antyamerykański, który oni przez 70 lat ukrywali. On troszkę został ujawniony na różnych polach w czasie prezydentury Donalda Trumpa, w związku z tym również i na tym.
1: To y, doceńmy i wróćmy do początku programu, że to, jednak Angela Merkel potępiła Twittera za, y, za cenzurowanie Donalda Trumpa To jest porządna kobieta polityka europejska. Tak, tak. Jako jedyna z tych wielkich polityków europejskich to zrobiła. Natomiast wiesz, no, ja po, po, pod względem kryminalnym mi się to po prostu podoba. Mi się to dobrze ogląda. Ja, ja, lubię, ja lubię po prostu zanurzyć się w ten świat, którego nie znam. Ten Berlin zobaczyć. Taki jak pokazują twórcy, a jednocześnie wlepiając to wszystko i w tą mitologię niemieckich strasznych bajek. Jak widzisz, Ude Allen kiedyś mówił, że jak słucha Wagnera, to ma ochotę najechać na Polskę. Natomiast ja myślę, że, ja myślę, że bajki jak Maxi Moritz dużo, dużo większą spustoszenie jakieś w Niemcach, w tym mroku niemieckich dusz zrobiły. I wiesz, mi się to po prostu dobrze ogląda, natomiast nie mam żadnych wątpliwości, że to się wpisuje w niemiecką politykę historyczną. Tyle, że no, chyba każdy kraj ma prawo do własnej polityki historycznej. Tak? To znaczy, każdy Aha. ma prawo a Każdy z kolei ma prawo wypominać
0: innym, że tworzą jakieś legendy i mity.
1: Tak, tak, to prawda. Wiesz, ja nie mam więcej do powiedzenia o tym serialu. Dwa odcinki widziałem, dwa odcinki były dostępne. Nie wiem, czy w ten weekend kolejne są na Kanał Plus. Ja polecam ten serial jako czysto rozrywkowy, ale ja też podzielam twoje obawy, zresztą Piotr Zaremba o tym ciekawie pisał w Plusie Minusie niedawno, mm-hmm. e, te obawy przed e, 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 pokazywaniem w popkulturze historii wypaczonej, przekłamanej, bez, e, p- bez mrugnięcia okiem. Bo wiesz, Quentin Tarantino, kiedy robił w i to dał mocno. wielkie mrugnięcie. Tak. Wiesz, Myślę, że większość ludzi, nawet tych, którzy nie są zbyt dobrze wyedukowani historycznie, no wiedzą, że jednak Hitler w 42 roku w paryskim kinie nie zginął, więc Tarantino naprawdę robi wielkie mrugnięcie okiem, a w tych serialach ma rację W Królu czy w innych, no to są takie subtelne, różni- subtelne. to Adważne. jest tak pokazane, Adważne. że... Mhm. Tak, ważne? tak, że można pomyśleć, że, że naprawdę tak Warszawa wyglądała przed wojną, że był jakiś zamach stanu szykowany i antysemici mieli przejąć władzę.
0: Dokładnie plus, Król. że istniał, naparzali się PS-owcy z, z faszystami Piaseckiego, plus, że Kum Kaplica mógł sobie tak zrobić do premiera i tak dalej. I myślę, że na tym poziomie ten serial jest. Ja nie mam nic przeciwko temu, że właśnie robiono tak jak Quentin Tarantino. Nie jesteśmy niewolnikami historii. Nie po to się kręci filmy również historyczne, żeby być zniewolonym przez fakty, prawda? Ale nie można mhm. jednak też całkiem się od nich dystansować. A jeżeli już się dystansujemy, to mówimy wprost, piszemy wprost, tak jak musiał napisać Marcin Scorsese, że nie popiera palenia, to my powinniśmy mhm. napisać, proszę państwa, że, jesteś, że to jest po prostu luźna inspiracja. O, tak mi się powiedziało. A teraz, proszę państwa, nim przejdziemy do... Ostatniego punktu naszego uroczego programu zaśpiewa nam Hanna Szygula co nieco. <śpiewanie>
2: der Posten, sie blasen, Zapfenstreich es kann drei Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir
3: auf Wiedersehen, wie gerne möchte ich mit dir gehen, mit dir, Lilly Mann. Schritte kennt sie deinen schönen Tag, alle Abend brennt sie, doch nicht vergaß sie
2: lang.
3: Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lily Marley, mit dir, Lili Marley.
1: Pięknie, żeś wybrał. Hanna Szygula. Pozdrawiamy najpiękniejszą
0: (laughs) niemiecką aktorkę urodzoną na Śląsku. To teraz
1: teraz z Niemiec Niemiec przenosimy się na wschód. Rok 2008.
0: Ta rzecz, dla której wszyscy zawsze powinni wielbić świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. On wtedy pomógł Gruzji. My Polacy kojarzymy tę wojnę przez to, ale pojawił się film, który nam pokazuje, jak ona wyglądała z gruzińskiego punktu widzenia.
1: Bardzo się cieszę, że na HBO GO dostępny jest film pod tytułem dosyć trudnym do wymówienia. Shindishi, Shindishi, przepraszam Gruzinów wszystkich, jeżeli źle to wymawiam. To była wioska, to jest wioska osadzona, to jest wioska gruzińska, mhm. gdzie w 2008 roku kilku żołnierzy zostało uratowanych przez mieszkańców po tym, jak starli się z oddziałem rosyjskim. I wiesz, film ten wyreżysowany przez Dito Sintadze, znów przepraszam bardzo, że źle wymawiam nazwisko, ja naprawdę jestem ignorantem, poza angielskim językiem nie potrafię Gruzini to naród nazwisk.
0: Sympatyczny. Fakt, ostatnio ktoś tobie, ale im nie tak. przywalił za wymowę nazwisk włoskich. Ale wiesz co, Gruźni, Gruźni się nie obrażają naprawdę za takie rzeczy. Chyba, że poznałbyś takiego Gruźnia, który się nazywa Szwili, ale on już nie żyje 60 lat. Ważne, e...
1: że, ważne że Diana Dąbrowska <laughs> się na nas nie obraża. Ten film wygrał 35. Tak. Festiwal, Warszawski Festiwal Filmowy w zeszłym roku. Grand Prix. Słuchaj, świetny film wojenny, bardzo dobrze nakręcony i pokazany naprawdę coś, o czym zapominamy dzisiaj. Zapominamy, jak Rosja jest okrutna, putinowska, jak Rosja najeżdża inne kraje, jak Rosja traktuje tą tubylczą, tubylców. I to jest film, który pokazuje istotę tego, co tam się zdarzyło. Wyciąga wszystkie niuanse, których Amerykanie, i zaraz powiem, jak tobie oddał głos w jednym amerykańskim mów, filmie. O jednym na amerykańskim filmie, który zupełnie przestrzelił mimo tego, że był robiony za gruzińskie pieniądze. Natomiast tutaj mamy istotę tego konfliktu i widzimy prawdziwą gruzińską duszę.
0: Kto zapomina, to zapomina. Jak słyszę, i ty nie zapominasz, a przede wszystkim ja. ja się tam całe życie za moje zawodowo nie zapominam o tym, co Rosja robi i co robić pewnie by chciała dalej. Ta wojna w Gruzji była tego początkiem. I... Paradoksalnie, ja powinienem mówić o historii więcej, ale powiem mniej. Mamy tylko dwie minutki. Ten film niesamowicie mi się spodobał. Pamiętasz ten film Mosul, który niedawno omawialiśmy iracko-amerykański? Gruźni zrobili doskonały, wojenny film, którego nie powstydziłby się Clint Eastwood, że nie wspomnę o Ridley'u Scotcie i Tonym Scotcie. Własnym nakładem sił, własną inspiracją, używając prawdziwej historii, pokazując... Ogrywając bardzo niewidowiskową wojnę, bo ta wojna była bardzo niewidowiskowa. Zwłaszcza w tym momencie, kiedy to się tam wszystko kończyło. Jest to przy okazji pierwsze tak dobre dzieło o tej wojnie. Bo mieliśmy kilka politycznych filmów. Na przykład Andy Garcia wykonał taki film, Mikelu Sakasz film straszliwy. No
1: właśnie, właśnie chciałem o tym powiedzieć. Tak.
0: No, tak. <kuh> Jednak to było słabe, natomiast to jest po prostu bardzo dobry film pokazujący małe państwo broniące się w bardzo specyficznych warunkach przed wielkim imperium.
1: I to i wiesz i to pokazuje i to pokazuje też nam Polakom, bo często się mówi o powinniśmy naszą narrację <grym> światu sprzedawać. Okej, okay, róbmy to tak jak w filmie Shindlisi, tak e, e, <krym> który to, który to e, jest skromnym filmem skupiającym się na dramacie tych ludzi, żołnierzy, pokazujący pewne niuanse. Tam jest taka scena wesela, mhm. tak, e, mhm. gdzie rosyjscy żołnierze piją wódkę i rozmawiają z tymi gruzinami, bo Pięć dni Wojny, o którym mówisz, gdzie wynajęli Renego Harlina, czyli wielkiego hollywoodzkiego speca od szklanej pułapki, między innymi od Cliffhanger'a z, z Sylwestrem Stallone. Zapłacili mm, e, Walkilmerowi, Andy Garcia, zapłacili bardzo wielu aktorom hollywoodzkim, e, znaczy amerykańskim też między międzynarodowej obsadzie, żeby w tym zagrali. I pies z kulawą nogą nie zainteresował się tym filmem. Nikt tego nie obejrzał. W Nowym Jorku go opuszczano w jednym kinie. Natomiast ten gruziński film w języku gruzińskim zrobił w języku rosyjskim zrobiony, tak? W, 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 wszedł na HBO, w, cały świat go już może oglądać, i to jest ta siła małymi, skromnymi filmami, a nie porywać się jakieś hollywoodzkie produkcje. I
0: że pójdziemy w nasze polskie zwyczaje. No, kiedyś Muammar Kaddafi zrobił taki film o wodzu powstania przeciwko, mm, przeciwko Włochom z Antonym Queenem w roli głównej. Też zaangażowali tam Gilguda, Franco Nero, kogo, mm-hmm. kogo chcesz. I też tego pieskolowo no, go nie oglądał, bo takie produkcje owszem. Pasują, ale do innych kinematografii. Polska też, podobnie jak Gruzja, potrafi zrobić po swojemu pewnym językiem opowiedziane sprawy i na tym się skupić należy. Proszę Państwa, na HBO GO ten film jest do obejrzenia. Zachęcamy, obejrzyjmy wielkie dzieło naszych braci Gruzinów, nim pójdziemy do kolejnej gruzińskiej budki kupić dobre gruzińskie jedzenie. Proszę Państwa, ja i Adamski Lubimy gruzińskie jedzenie i w ogóle liczymy już na czasy, kiedy będziemy się częściej spotkali we dwóch w ciepłym, w ciepłym autorażu i jedli. Ale, proszę Państwa, na razie mam jeszcze zimę i niech ta zima trwa, a za chwilę na podcast Radia dla Ciebie, Radia Olsztyn, na Spotify'a, na Google Podcast, na Apple Podcast i na wiele, wiele innych rzeczy spłynie nasza kochana audycja, którą robimy z myślą o Państwu. Łukasz, jeszcze raz dziękuję Państwu bardzo. I, I Adamski,
1: też my, 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 w przeciwieństwie do Donalda Trumpa, jesteśmy we wszystkich mediach społecznościowych, także, także czasu, zachęcamy i czasu. zapraszamy. Zapraszamy za tydzień.